0: Bon, dans les différentes nouvelles, bien sûr, on va se tourner euh, vers euh, l'international. L'invasion russe de l'Ukraine est entrée euh, hier dans son sixième mois. Et euh, ben évidemment, euh, on a tous été un peu choqués par ces fameuses frappes qui euh, ont frappé le port d'Odessa au cours de la fin de semaine et qui menacent d'ailleurs l'application de l'accord sur la reprise des exportations de céréales qui étaient bloquées justement par la guerre. On en parle ce matin avec tetiana Ogarkova, que vous connaissez tous, maintenant, euh, qui est journaliste euh, et qui est euh, en Ukraine. Bonjour, Tétiana. Bonjour. Alors, quelle est la situation? Commençons donc par le sud et l'est euh, de l'Ukraine.
1: Euh, oui, commençons par le sud, donc euh, euh, par la, la région de Kherson, en fait. On mm -hmm. continue à, à recevoir des actualités sur ce qui se passe à côté de Kherson. Il y a une contre-offensive ukrainienne qui continue. Euh, dans ces jours, il y avait beaucoup de rumeurs sur un groupe de euh, plus de 1000 de soldats russes qui ont été encerclés par l'armée ukrainienne dans un village pas loin de Kherson. Donc, ils étaient invités à se rendre. Donc, c'est une situation qui menace justement le, ben, les, les soldats russes et aussi leur ouais. morale dans le sud. Donc, ça prouve qu'ils qu qu éprouvent un certain nombre de problèmes. Ce matin, on reçoit aussi l'actualité sur le contrôle effectif de, de, de plusieurs objets d'infrastructure sans précision, mais on peut deviner les, les objets liés aux transportations dans la région de Kherson par l'armée ukrainienne. Mm -hmm. Donc, on on voit euh, depuis des semaines cette euh, situation qui se développe d'une manière très lente, il faut le dire aussi, mais qui, qui, qui a l'air de tourner à, à l'avantage de l'armée ukrainienne euh, au sud, notamment euh, dans la région de Kherson, et, et à savoir aussi que les actualités arrivent avec un certain retard puisque certaines opérations ne sont pas déclarées après ouais. la fin, donc il y, y a un certain délai pour qu'on apprenne des euh, nouvelles. Donc, euh, plusieurs renseignements étrangers aussi indiquent euh, ce pour l'armée russe qui euh, doit euh, attaquer, qui, qui, qui envisage d'attaquer à l'est, mais qui manque d'effectifs au sud. Donc, ils essayent de régler ce problème qui, mm, qui a l'air sérieux pour l'armée russe.
0: Et à Kharkiv, maintenant, il y a une vingtaine d'explosions qui sont survenues au cours de la nuit, n'est-ce pas?
1: Oui, cette nuit il y avait des nuits avec des alertes aériennes et à Kharkiv ce matin on reçoit l'information sur vent explosion c'est énorme en fait parce que vent missile c'est énormissime ouais. euh, dans la ville à l'intérieur de la ville de Kharkiv cette fois-ci c'était sud-est donc, ce n'était pas euh, Saltivka comme d'habitude, Saltivka, c'est nord-est, euh, nord cette fois-ci, c'était sud-est, sans précision, pour l'instant, ni photo, ni vidéo, ni en fait, euh, information sur les destructions et sur les, mm, les, les, les victimes parmi des civils. Mais ouais. euh, ce qu'on qu reçoit depuis plusieurs jours à Kharkiv, les témoignages des habitants de Kharkiv, c'est qu'effectivement, il est très dangereux de se déplacer euh, à Kharkiv puisque, contrairement au missiles les tirs d'artillerie que la Russie effectue à Kharkiv, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas au courant, donc ça peut arriver justement à ouais, n'importe quel, ouais. quel moment. Donc, c'est très dangereux, en
0: fait. Oui. Et, et revenons sur... J'en parlais en introduction, là, évidemment, le, le, le bombardement euh, du port d'Odessa, euh, et euh, qui vient un peu compromettre cet accord sur l'exportation des céréales qui devait passer par le port. On en est où, là? Euh, Est-ce que ça a commencé, les exportations, est ce que le transport peut se faire aussi? vraiment les attaques de la fin de semaine compromettent tout ça.
1: Euh, euh, d'après ce qu'on entend, il y a des, des préparatifs qui sont en cours malgré tout, malgré cette attaque. Donc, euh, on a observé un peu des explications russes qui allaient un peu dans tous les sens, puisque au premier temps ils ont dit qu'il n'y avait pas d'attaque, on n'a rien fait. Ensuite, ils ont reconnu que c'était une frappe de leur part, mais que ça visait un objet militaire euh, au port d'Odessa. Ensuite, donc euh, voilà, donc il y, y avait des, de, donc des, des, des choses qui allaient, qui allaient un peu dans tous les sens. Mais d'après ce qu'on entend, euh, il y a trois ports qui sont concernés par cet accord, donc il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres deux autres ports ukrainiens qui, qui vont se préparer. Et euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de décision du côté ukrainien, en tout cas, mm -hmm. de, de renoncer à cette idée. Donc, euh, on va commencer à travailler dans la direction d'essayer de, de, d'exporter les céréales ukrainiennes euh, voilà, vers les ports de ouais. destination ailleurs.
0: En, en terminant, Tétiana, si on compare la situation actuelle à celle d'il y a deux semaines, par exemple, est-ce que vous considérez que les Russes font des avancées ou s'il si y a une stabilisation des fronts, des différents fronts?
1: Euh, ça, c'est très clair. Par contre, euh, on parle plutôt d'une stabilisation, euh, notamment sur le Donbass. Il y a un seul village qui s'appelle Pokrovski, où il y avait une euh, avancée euh, très petite en fait de, de troupes russes. Mais à part cela, elles n'arrivent plus vraiment à avancer et notamment grâce à leur faiblesse en termes d'artillerie puisque les stocks mm -hmm. d'artillerie lourde ont été euh, largement détruites par les systèmes HIMARS et on voit des cartes en fait des cartes d'intensité de tir d'artillerie et donc c'est vrai que depuis deux trois semaines on voit une diminution mais vraiment euh, dramatique dramatique dans le bon sens, euh, pour oui. nous, euh, de ces frappes, puisque justement, il manque de logistique pour apporter les obus vers la ligne du front. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à avancer parce que la tactique employée avant, c'était justement cette tactique de tir d'artillerie extrêmement massive, intense après... Ils avançaient, mais étant privés à de leur, de leur supériorité en, en termes d'artillerie, ils n'arrivent plus à avancer. Donc, on peut parler d'une certaine stabilisation à l'est et au sud, plutôt d'une certaine avancée, toujours très prudente et lente, mais quand même une avancée de l'armée ukrainienne au sud.
0: Bon, alors, tant mieux. <rire> tant mieux, on souhaite que ça continue de s'améliorer. Merci beaucoup, Tétiana, d'avoir été avec nous.
1: Merci, bonjour. Au revoir,
0: Tatiana Garkova, euh, journaliste et responsable du département international de l'Ukraine, Crisis Media Center. Eh bien, juste euh, pour terminer sur euh, ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on a appris euh, au cours euh, du week-end, d'ailleurs, dans le, le journal de Montréal samedi, mais on en reparle dans la presse ce matin, c'est qu'il y a un Québécois, finalement, qui est décédé dans cette guerre-là, un bénévole, un bénévole plutôt un volontaire, qui s'était donc enrôlé dans l'armée ukrainienne. Il s'agit de Émile Antoine Roy Sirois qui euh, donc serait décédé le 18 juillet dernier. Euh, il avait 31 ans et il aurait perdu la vie alors qu'il tentait de venir en aide à un de ses, euh, de ses collègues combattants. Et donc, avec d'autres euh, soldats, ils étaient trois, là, ils se sont approchés pour essayer de sauver un de leurs amis qui était, euh, qui était blessé finalement. Ils ont été frappés par un tir d'un obus de tank et donc ils ont été malheureusement tués là, dans cette euh, opération qui s'est déroulée le 18 juillet euh, dernier alors euh, triste triste nouvelle